0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde vamos a hablar un tema bien, pero bien caliente. Y hoy traigo también un invitado, escúchenme bien, un invitado bomba, bomba, con el que vamos a hablar. Pues, ¿quién mejor que con él para hablar de estos temas? Les platico. Hoy vamos a hablar del amor, las parejas. No, no se equivocaron de podcast, ustedes siguen escuchando Dimes y Billetes, pero vamos a verle el lado financiero. ...a todo esto que estamos platicando... ...el lado financiero del amor... ...de las parejas... ...el objetivo de todo esto... ...del amor, el crecer como personas... ...y cómo se interrelaciona... ...con el dinero... ...hay quienes dicen... ...no Moris, no tiene absolutamente nada que ver... ...yo creo completamente lo contrario... ...ustedes me han escuchado decir... ...que el ser humano está hecho por pilares... Pilar, ...el pilar emocional... El pilar, ...el pilar espiritual... ...el pilar social o relacional... Y el pilar financiero es un pilar importantísimo, igual de importante que todos los otros. Y cuando uno se quiebra, todo lo, el techo, la casa, que somos nosotros mismos, se desbalancea y nos impacta uno a otro. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las finanzas en pareja. Vamos a hablar de finanzas del amor y vamos a hablar sin filtro. Y para eso estoy aquí... ¿Con quién mejor que todo, de todas las personas que hablar para estos temas? El mismísimo Jorge Lozano H. ¡Qué gusto tenerte! Querido Morís, que
1: encantado de estar contigo en este podcast. Emocionado porque el tema es fuerte, es fuerte. <ríe> es A ver fuerte. si no causamos divorcios después de este podcast, Morís. Ojalá que no. Pero bueno, el amor y las finanzas son dos temas, como el agua y el aceite, que si bien son complicados de mezclar, tienen que probarse
0: y tienen que surgir de la experiencia. Exactamente. Y no, George, yo no, creo, yo no creo que vamos a generar divorcios. Yo lo que sí quiero crear con este episodio es... Con, yo creo que la palabra importante es conciencia. Claro. Yo busco crear conciencia en la gente para todas aquellas parejas... Eh. Parejas que van empezando su noviazgo, para aquellas parejas que están a punto de dar ese paso a un compromiso más importante y todas aquellas parejas que ya formalizaron su compromiso, están casados... ¿Cómo volvemos a estos, a estos tres tipos de parejas más conscientes? Y bueno, y los, a los solteros también los ponemos, claro, porque no? También comentemos, claro. ¿cómo nos volvemos todos más conscientes en el tema de cómo administramos nuestros recursos para que al final de cuentas alcancemos como parejas llegar a donde sea que queremos llegar, nuestros sueños y objetivos, porque para eso para eso es el dinero. Es correcto. ¿Qué te parece, George? Es Le damos de entrada. Arranquemos de lleno, mi hermano, arranquemos de lleno. A ver, George, hay, hay a mí un, un tema que me llama mucho la atención, la, uh -huh. toda la gente que dice que las y el dinero, pero las finanzas y el dinero, las finanzas, este y las relaciones o el amor no tiene nada que ver. Yo siempre le saco la, uh -huh. la estadística que dice que el, la segunda causa de divorcios, eh, la razón de las, de la segunda causa de divorcios es temas financieros, es dinero. Uh -huh. Yo creo que es mucho más importante de lo que creemos, inclusive claro. yo creo que es la primera, nada más que a los primeros les da, Totalmente. a la primera casa les da, les ha de dar pena, ¿no? Y mira, cuando te vas a casar, Maurice, en las pláticas
1: prematrimoniales todo el mundo llega bien frescos y listos para casarnos hasta que les tocan el tema. Oigan, ¿y quién va a pagar qué? Si los dos trabajan, ¿quién va, ¿quién va a cubrir cuáles cuentas? Oye, bueno, ¿se va a depender nada más de un ingreso en la casa? Bueno, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿El que paga y el otro? Oye, empiezan ahí las broncos, no, no. no, no. no Moris. Yo he visto gente que cancela matrimonios, que dice, oye, ya todo pagado y todo, pero no nos pusimos de acuerdo con el dinero. Vámonos para atrás, porque como bien dices, es algo crucial, Moris. Sí. Es algo crucial.
0: Jorge, es bien importante esto que dices. A ver, nada más para que la gente entre contexto. Jorge... Jorge está casado. Ah, es cierto. Yo soy soltero. Se me olvidaba. Entonces, vamos, van a escuchar en este episodio. <risa> van a escuchar en este episodio dos puntos de vista bastante interesantes de dos personas viviendo en diferentes situaciones claro, en la vida, ¿no? Es correcto. Que, que, que es bien importante. Y ahorita decías de, sobre las pr pláticas prematrimoniales, que es uno de mis objetivos, poder mm. hablar de finanzas dentro de estas pláticas, porque se va a un punto bien importante. cómo sería... lo viviste? Hijo, no,
1: no, no, es una, es un tema, o sea, vas semanas. O sea, no es un no es un tema de que te dura una semana o dos, un ¿no? Curso. No, 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 es un curso, no, no Las pláticas prematrimoniales, Morris. Y fíjate, yo como conferencista Una persona que se dedica como tú A impartir consejos para que la gente viva mejor Cuando uno llega a ese lugar tiene una experiencia que dices, no puede ser. O sea, tantas cosas que uno se jacta a veces de saber, Ajá. pero que no has platicado con tu pareja. Y mira, te lo hablo en, en mi vida personal, Maurice. Imagínate, Ajá. yo soy una persona cuyo negocio es muy diferente al de mi esposa. Okay. Cuando éramos novios, pues la manera en la que nos administrábamos era independiente,
0: ¿verdad? Cada quien se hace garras.
1: Cada quien se hace garras. Ella no veía mis números, yo ni preguntaba por los suyos. Pero nada más nos casamos y mi esposa se dio cuenta de una amarga realidad. Y no es precisamente que no tuviera dinero. Gracias a Dios, cuando yo me casé con mi esposa, me casé en el punto de, de mi vida en donde mi, mi negocio despegó también, ¿verdad? Ajá. Pero el problema que se dio cuenta mi esposa es que se había casado con un hombre terriblemente mal administrado. Híjela, no, puede no, no, ser. no. Yo, yo, Es
0: más, yo no sé qué hago en este podcast. <risa> <risa> bueno, es que yo soy la parte de administrar y cuadrar y tú eras la parte exacto. del amor. Entonces ahí exacto, exacto. Aquí está, aquí está la analogía perfecta.
1: Oye, entonces empezamos con con esta disyuntiva Cuando llegamos a las pláticas Prematrimoniales En donde ¿Qué va a pagar qué? Y me empieza a rascar Oye, a ver ¿Y, ¿y cuánto pagas de esto? Yo no, no sé eh, ¿Y cuánto te cuesta esto? ¿Cuánto, cuánto gastas en cenas? Eh pues no sé, empezaron las broncas Yo siempre he dicho que los problemas en el matrimonio Empiezan en el momento en el que te sales de la iglesia <risa> En ese momento <risa> no empiezan <man>. las broncas <risa> y, eh, y sin duda las finanzas son un tema que si no has tratado Y tú que, tú que me estás escuchando, que a lo mejor tienes novio o novia Y no han tocado ese tema No le has rascado a las finanzas de tu novio Es más, si ya lo viste encuerado al hombre O si ya la viste encuerada pero no te ha encuerado su Excel en donde se administra. Aguas al momento de dar el sí. Aguas al momento de escoger casarte. Esa frase la
0: deberíamos de poner en una piedra, güey. La debería... Es, debería ser un mandamiento, güey. Si ya lo viste encuerado otra vez y no te ha encuerado su Excel, aguas. Entonces tú llegas, Jorge, a estas prácticas prematrimoniales y, y tu ahora esposa se da cuenta que... Que no, que no eres buen que, no, que no traigo nada en el moral, Boris, en la administración. Es algo bien interesante que sí. me gustaría ahorita profundizar. Eh, porque la gente cree que hay, que eso es malo. O uh -huh. que hay una cierta, y a esto yo le llamo, dinámicas de relación. Uh -huh. hay Ajá. A ver, hay, re, hay relaciones en donde hay de todo. En donde hay veces el, el hombre es el que administra. Uh -huh. Hay veces hay relaciones en donde la mujer administra. Hay veces en donde los dos son administrados. Y hay veces en donde ninguno es administrado. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? yo siempre les digo, Jorge, no sé, qué, ¿qué opinas tú? Yo les digo, las que les funcione.
1: Totalmente. Mira, ahí te va. Cuando yo me casé, lo primero que hice fue una decisión que yo creo que es la... Que Dios me iluminó la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y esa fue, mi amor, aquí están mis finanzas. Encárgate. <risa> Todo mundo me dijo... ¿Estás bien sonso, Jorge? ¿Cómo? ¿Vas a ver lo que ganas? ¿Te va a traer cortito? ¿No he escuchado cosa más mandilona que alguien haya hecho? <risa> Oye, dije, ¿qué, qué, qué prefiero? Que prefiero? ¿Tener ese sentimiento de machista de decir, ah, no, 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 yo te controlo las finanzas y con eso administro la casa? ¿O cederlas a la persona más capacitada para manejarlas? Entonces tomé una decisión basada en sabiduría que decía, si tu esposa, eh, eh, mi esposa es eh, años, luz, más administrada, es una excelente administradora y yo creo que por eso la vida a veces te manda a la persona indicada, claro, ¿verdad? Claro, claro, claro. Gracias a eso, el día de hoy que, que gracias a Dios hemos crecido más y todo, hemos administrado la prosperidad
0: de una manera más sabia. Claro, y, y creo que hay puntos importantes porque luego la gente dice, no, pues mi dinámica funciona. Uh -huh. Pero, ¿qué es que funcione? ¿Qué significa que funcione? Creo yo que mientras, yo lo considero dos puntos. Uno, cuando la pareja vive con salud financiera, y ahorita creo que vale la pena profundizar uh -huh. eso, y dos, están alcanzando sus objetivos en la vida. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que estás alcanzando tus objetivos financieros bien, y al decir bien me refiero porque tiene salud financiera. ¿Y a qué me refiero con salud financiera? Me refiero a no estar endeudado de más, uh -huh. a estar protegido con instrumentos, por ejemplo, de seguros, este, al tener un ahorrito de emergencia, uh -huh. al tener tus inversiones a diferentes plazos, al tener una segunda fuente de ingreso por si alguna se te cae. Eso es vivir en salud. Exacto. Entonces tú dices oye, quizás no soy la persona más consciente del mundo sobre mis finanzas, porque pues yo me dedico a una cosa, y bueno, y mi pareja es la que se está encargando de todo eso. Uh -huh. Pero mientras la dinámica tenga salud, y el segundo punto es, esté alcanzando mis objetivos financieros. Oye, Marisa, a ver, explícame un poquito esto de mis objetivos financieros. Que tus hijos tengan buena educación, uh -huh. tengan la educación que quieres, que les puedas proveer lo que tú quieras proveerles, oye... pues. Me da, me da gusto a mí, por ejemplo, darles un viaje a mi claro. familia. Pues bueno, entonces lo estoy logrando. Oye, ya empiezo a construir mi patrimonio porque ya pude comprar un bien raíz. Ya estoy haciendo otro tipo de inversiones. Por fin ya pude emprender mi negocio. Eso significa, Jorge, creo yo, esos son indicadores de que la dinámica en pareja está funcionando. Totalmente. Me encantaría hablar ahorita de alertas, alertas, de cuando la dinámica en pareja financiera no está funcionando. Ay, ah, te tengo una muy buena, pero, <risa> pero bueno, si traes una tú primero, para No, 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 esos. me encantaría que empezaras.
1: Ok, mira, te voy a decir cosas alertas rojas. De cuando la, la, las finanzas, que cuando tu, tu barco de finanzas tiene hoyos. Tiene hoyos en pareja. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que hay una, hay una crucial. Cuando la pareja empieza a utilizar las finanzas del hogar como mecanismo de control. Y te voy a decir, te voy a, decir a qué me refiero. Hay una gran... Yo le llamo una concepción errónea de que la persona que provee es la persona que toma las decisiones. Okay. Cuando una persona, por el hecho de ser el proveedor o el que suministra los recursos financieros en la casa piensa que es dueño de la verdad y piensa que es el único que, que puede tomar las decisiones y el otro tiene que nada más acatarlas, hay un barco financiero que va en camino al precipicio. Al
0: precipicio. Jorge, ahí entra una palabra bien importante, Ajá. merecimiento, ¿verdad? Es decir, Totalmente. Ah, chis, ah, chis, pues si yo soy el que traigo el, el pan a la casa, entonces claro. yo merezco una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: Exactamente. Güey. Y te voy a decir ahí es donde ves el tema del peso de la inversión. ¿Cuánto pesa el recurso económico que estás trayendo a tu casa y cuánto pesa el factor trabajo que está entrando en tu casa. Oye, el hecho de que la pareja en la pareja nada más uno traiga el dinero no significa que nada más una de las personas trabaja. Claro. Si ¿Sí me explico, entonces, si tú no sabes valuar los assets que tiene tu pareja en ese momento, imagínate cómo vas a valuar verdaderamente cuánto vale esa relación en cuestión financiera. Oye, no sabes cuánto está aportando cada quien porque tienes una... Concepción errónea de que el dinero Es la única, el único asset Que mm. tiene esa pareja, ¿no? Al contrario, yo creo que El trabajo tiene un valor y como tú bien sabes El valor del trabajo es altísimo ¿Verdad? Claro. Entonces creo que lo primero es Valuar verdaderamente el papel que ambos Tienen en la pareja y no cometer El error de que nada más porque yo traigo El dinero, yo soy el único Destinado a tomar decisiones
0: pues yo traigo el dinero entonces yo decido dónde nos vamos de vacaciones todos se friegan <risa> sí, es que es eso imagínate no creo que es un punto bien importante jorge Ajá. que mencionas el a una relación a una pareja a una familia eh, hay varias cosas hay distintas cosas que aportan llamémosle valor exactamente valor hay varias cosas que aportan valor algo que aporta valor definitivamente es traer dinero a la familia. Pero Así hay es. muchas otras cosas. Hay valor en educación. Hay valor en trabajo, en hogar. Hay, hay muchísimos otros valores que tenemos que considerar. Ahí te va alerta número dos. Fue alerta número dos. Infidelidades financieras. Ay, Dios mío. Dios, Dios mío, ya mío. se puso caliente esto. Me gusta. Infidelidades financieras. Hay muchísimos casos en, en donde se da, en donde adquirimos... Una deuda, Ajá. imagínate, o adquirimos algo, una compra que nos da en la torre nuestras finanzas, nos van a mantener apretados, nos van a mantener hasta acá, y la otra persona no sabe. Sí, hijo, no, 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 estás tocando un tema delicadísimo, delicadísimo. Delicadísimo. Pero es que, al final de cuentas, yo lo veo así, Jorge, el dinero es la gasolina que tenemos en nuestro auto, que nuestro auto lo queremos conducir al destino que son a donde queremos llegar en la vida. Ajá. ¿Qué pasa, imagínate, si tú vas ahí en la carretera con tu auto, ¿verdad? Y, pues, bueno, el, el recurso, uno de los recursos principales, pues, es la gasolina, ¿no? ¿Qué pasa si tú con esa gasolina, pues, empiezas a, pues, jugar ahí, hacer lumbre y la fregar sin consultar a los demás? Exacto. Y luego no vas a llegar a donde quieras y luego la gente se va a preguntar, oye, pero, pues, ¿no teníamos gasolina para esto? Ah, no, pues, es que le presté gasolina aquí a, a un yeah. motociclista que pasó por aquí, este... Y pues tiré un poquito, este me di un lujito yo que necesitaba algo para... Oye, muchas, y muchos por eso, se
1: divorcian. Y mira, si nos estás escuchando el día de hoy, yo te pregunto. Imagínate que tu pareja y tú, con años de trabajo, guardaron, juntaron, no sé, ¿qué te gusta? Unos 600 mil, 700 mil pesos en el banco. Uh -huh. Y de repente un día llegas a tu casa y tu, tu esposo te dice, te tengo una sorpresa, mi amor. Tú dices, ¿qué? Mira, sal aquí a la cochera, sales, compré un barco. ¿Cómo que un barco, José? No tenemos ni salida al mar aquí donde vivimos. <risa> Pero, mi amor, para cuando vayamos a la playita, mira, ya tienes tu barquito. Muchas que nos están escuchando el día de hoy, estoy seguro que dirían, Jorge, yo me divorcio. Morís, yo me divorcio me si me, me hace eso. Infidelidades financieras para mí yo creo que es... Mira, si una persona no puede serte fiel en el gasto, ¿cómo esperas? que te sea, sea fiel el resto de tu vida. O sea, si, si en la, la fuente de, de sustento, de manutención, no te puede ser fiel, imagínate, ante una tentación más grande. Claro,
0: por eso yo creo que es tan importante, y me da mucho gusto que lo metan en las pláticas prematrimoniales, porque es algo tan fundamental, que de hecho, voy a decir otra alerta, Ajá. no sé si traías otra en mente, pero yo voy a decir otra, que, que a mí se me hace fundamental, el no hablar de finanzas, güey. Uh -huh. Totalmente. Punto. Wey. Tan fácil como eso. Oye, llevas diez años con tu, imagínate, una, una pareja que Ajá. lleva diez años o ya cinco años o ya, que ya estás a punto de empezar a platicar sobre un compromiso más grande y nunca has hablado de dinero. Híjole No, 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 no. Oye, ¿qué hacen sus papás? Exacto. ¿A qué se dedican? ¿Cómo, cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha sobrevivido todos estos años? Claro, güey. No, no, o no. sea, a mí, en, en verdad, me llama mucho la atención la... In, o sea, ¿cómo no te da, ¿Cómo no has platicado de un tema tan importante? Y wey? mira,
1: para muchos es un tema tabú. Cuando estás con tu es, pareja... Ese es el tema, güey. Empieza a salir el tema a flote y dices, no quiero hablar de eso, mi amor. No, no me gusta hablar de esos temas. No, mi amor, ¿para qué nos peleamos? ¿Para qué sacamos eso? Y al contrario, eso te va a ahorrar peleas en el futuro, te va a ahorrar discusiones.
0: Claro. Definitivamente, güey ¿Tienes otra alerta? Sí, tengo otra, tengo ver, otra Y mira,
1: esto es para los que están ahorita saliendo con una persona O son novios Alerta crucial La pobre o mala evaluación del potencial financiero de tu pareja ¡Uf! Ahí te va
0: Es una bomba, güey <risa>
1: Ahí te va ¿A qué me A refiero? Ver. Si el hombre es huevón <risa> Si es flojo Si sabes que no le gusta trabajar ¿qué te hace pensar que va a prosperar? Si es pato, si camina como pato y habla como pato, el mendigo es pato. O sea, no, hay, no le busques tres patas. ¿Cómo no vemos eso, verdad? Y fíjate, el, el gran problema es ese, que a veces conoces a una persona y depende de la edad o de la época, de la, de la etapa de madurez en la que lo conozcas, tus tus métricas de evaluación son diferentes. Okay. Yo siempre te digo, oye, es importante que te fijes en ciertas cosas en un hombre. Cuando estás a cierta edad, te fijas que sea atractivo. O te fijas que la mujer sea atractiva. Oye, sí, eso tiene valor probablemente en cierta época de tu madurez. Pero hay un factor crucial, y no estoy hablando del dinero. Muchas o muchos pensarán, ah, yo quiero a alguien que, tra que traiga lana. Yo no me quiero casar para ir a sufrir. Yo no quiero bajar el estilo de vida que tenía cuando estaba con mis papás. No, yo quiero casar para que me vaya mejor. Entonces quiero buscarme a alguien que tenga solvencia económica. Tampoco. Yo a lo que estoy, a lo que me refiero es a que te encuentres a una persona que tenga solvencia. Potencial.
0: Esa es la palabra importante, güey. Potencial. Pero vamos a ponerle esa zona esta conversación. Ajá. Hay que verla desde los dos puntos. Claro. Porque sí. uno estoy completamente de acuerdo contigo. En donde dices, güey, no hay. Este güey no da señales. No ¿verdad? da señales. Que, no da señales de que, de que le pueda ir, de que, de que le echa ganas, güey, de que. Y, y muchas veces siento yo que, que nos hacemos como harakiri, la... no, pues, pues es medio huevón, pero no pero bueno, nada. pues este pues ahí se levanta más o menos temprano, ¿verdad? O, o él te hace
1: el jarakiri y te dice, mi no, amor, no te preocupes, cásate conmigo, te vas a morir de hambre un mes
0: nada más, pero después te acostumbras. <risa> <risa> Imagínate. Pero bueno, yo quiero poner el otro lado de la moneda. Porque pasa muchísimo y, y yo he platicado con bastante gente que está en esta Ajá. situación. Los emprendimientos no, no son sencillos en un inicio. Ajá. Los emprendimientos, la gente que está echándole para tratar de, de, de arrancar un negocio porque tiene ya una idea, tiene una pasión que la quiere sacar adelante. Y pues, en, en, me atrevo a decir que la mayoría de los casos, los primeros momentos, los primeros mm -hmm. años, me, eh, años inclusive, este, no son sencillos. Hay veces hasta ni el negocio gana lana, pero claro. bueno, pues es de estarle metiendo y tú traes tu aventura, traes tu sueño, traes tu meta hacia adelante. Exacto. Pero se topan con la disyuntiva de que. o con la situación de que, pues, su pareja, oye, pues oye, yo ya me quiero casar, este, y pues bueno, este, y pues ya nos tenemos que ir a vivir juntos y la frega. Pero, pues, ese negocio no se ve que vaya a arrancar. Mm -hmm. Entonces, George, hay veces es complicado el decir. Oye, este, pues esta persona quizás ahorita no le está yendo bien, pero tiene empuje, tiene, tiene garra, y, y pues los negocios hay veces, es de muchas veces de, de, de muchos, muy circunstanciales. Totalmente. Y hay veces batalla la gente para ver eso. Es decir, no le está yendo bien ahorita, pero en unos años quizás le vaya bien.
1: Eh, por eso yo, yo digo que es increíblemente redituable el tenerle fe. A una buena pareja, a una pareja con potencial Es un salto de fe, Moris. Es un salto de fe, en hombres y en mujeres ¿eh? Porque mucha gente dice, ay, es que le invierto al hombre Le invierto tiempo, en donde sí Me voy a morir de hambre, y a lo mejor voy a Sacrificar ciertos lujos a los que estoy Acostumbrada, pero bueno, eventualmente le va a ir bien Y vamos a prosperar, no, 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 no. Es hombres y mujeres claro. Porque te voy a decir una cosa, claro, claro. por más que Traigas tu emprendimiento, por más que Traigas tu proyecto, yo te reto Cásate con una mujer que no Sea sabia para las finanzas y dime si prosperas. Imagínate. Márcame en 10, 15 años que te casaste con una mujer que no sea sabia para invertir, para gastar, sabia para ahorrar, sabia para, para generar. Y tú dime si prosperas. Una fórmula así no funciona. Oye, muchos podrán decir, yo soy un empresario muy prominente y mi esposa nada más eh, se dedica a estar en la casa. O yo soy una empresaria exitosa, prominente, y mi marido nada más se encarga de estar en la casa cuidando los huercos. Oye, ni así funciona bien, ¿eh? Ni así funciona bien. Si no están conscientes ambos del valor del dinero, de, de cómo administrarlo, no va a funcionar esa ecuación. Habrá infelicidad. Podrá haber. Podrá haber recursos, podrá haber dinero, pero no van a ser felices. Claro.
0: y como profesionistas Para más información Entra a mi página internet www.morizdieck.com Y da clic en la pestaña Comunidad Listo Volvemos Que eso me lleva A otra alerta Que yo traigo aquí calentando Ajá. Que es El todólogo O uh -huh. la todóloga A ver Ahorita tú planteaste Tu escenario En donde Tu mujer es la que Se encarga de todo En la casa ¿verdad? Ajá. Pero ojo yo a todo lo me refiero a, una, a un desapego completo y descarado claro. de la situación financiera de la familia Uf. o de la pareja. A eso me refiero con el todo logo. Ya quien administra, si uno es más estructurado y más administrado que el otro, eso es ya la dinámica de cómo funciona. Claro. Pero independientemente, aunque tú no te encargues absolutamente nada de la administración, no puedes ser una persona desapegada a la situación financiera de la familia. Es decir, ¿y a qué me refiero con un desapego completo? Que no seas consciente de las deudas que tiene la familia. Uh -huh. Que no seas consciente del ahorro que tiene la familia. Que no seas consciente de los gastos. Qué importante, claro. Jorge, de los gastos recurrentes que tiene la familia. Uh -huh. Porque si no eres consciente... Bueno, y de, de los gastos presentes y futuros. Y de las inversiones, claro. Y de los objetivos que tienen como familia que requieren recursos. Porque cuando te desapegas, güey. ¿Qué pasa? Las cosas salen de control Y empiezas tú A tomar decisiones Por tu cuenta Claro Que le das en la torre A la estructura Que la otra persona Está tratando de
1: armar <ríe> Fíjate Estás regresando A mi caso personal A mi historia de vida Te platico que esa fue Una de las grandes Cosas que a mí me Me, me explotaron la cabeza uh -huh. Cuando yo me casé Como te decía Yo era una persona Tremendamente Mal administrada Mi esposa me Enseñó su forma De administrarse En base a un Excel uh -huh. Oye Mi esposa me decía, a ver, Jorge, ¿tú ya tienes conferencias pactadas? Sí. ¿De aquí a cuántos meses? De aquí a seis, siete, ocho meses. Ah, perfecto. Las ponía en el Excel. Mm -hmm. Y bueno, ¿cuánto gastas en tanto? Total me dijo, tú, en marzo de 2021 vas a tener tanto dinero si las cosas se mantienen con estas circunstancias y, y si en base a tu modelo del año pasado y tu recurrente. Crecimiento, y yo así nada más, esta mujer ve el futuro. Esta mujer ve el futuro, me dijo. Porque no es ridículo, es algo tan sencillo como un Excel, como entradas y salidas, y ya es de kinder. Oye, para ti es de kinder. Para ti es de kinder, pero para una persona que tiene una mala educación financiera, a veces caemos en ese problema con la pareja. Que la pareja eh, probablemente no tiene la paciencia para explicarle al otro y decirle: Papacito, siéntate. Mamacita, siéntate. Necesitas involucrarte porque esto es de los dos.
0: Ese trabajo, tú lo acabas de decir, Jorge, es de los dos. O sea, si bien na, por naturaleza, porque así sucede, ¿eh? por naturaleza unos son más administrados que otros, este, es importante que como esto es de dos, involucremos a las dos personas y ambos estén interesados en involucrarse. Uh -huh. Porque en vano fuera y que tú dijeras, no, 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 yo no quiero saber todo. de, No, no, no. Ahí es donde empiezan claro. los problemas, ¿no? Entonces, a ver, si bien eres tú, mi pareja, la persona que se está administrando, quiero involucrarme, quiero conocer, quiero aprender cómo es que esto va a ir evolucionando, porque a final de cuentas nos impacta a los dos. Y nace, Jorge, el interés también. Si no hay interés, uh -huh. hay algo raro. Exacto. ¿no? Hay algo raro, hay, hay alerta. Yo tengo otra, ¿tienes Suéltalo. una tú? no, no, no Ahí te va. Que este es un tema, <risa> híjole, importantísimo. El vivir fuera de las, nuestras posibilidades. Hijo, claro. Ese es un error financiero de personas, pero como las personas vivimos en sociedad y vivimos en claro. pareja, eh, las decisiones, no me vas a dejar mentir, cuando estás en una relación, las decisiones ya no son de uno. Exacto. Son de dos. Entonces, muchas veces, y ahora, ahora, este... En donde te puedes comparar a un clic Con cualquier pareja... Con cualquier persona... Claro. Y fulanita se fue de viaje a... No sé dónde... Ah, el... mendiga...
1: No señor... Vámonos de viaje a un lugar
0: más lejos... <risa> más lejos...
1: Y ya vi que cambiaron de carro... Hijos de su madre... Y, por... y, y, y a él le va menos... Le, le va peor que a ti... Mendigo... Órale... Cómprame uno...
0: <risa> Entonces... Con todas estas presiones externas... Llamémosle así... Este... Pues claro todos, pues, nos queremos sentir, pues, importantes, todos nos queremos, queremos aparentar, entonces, pues, eso nos lleva a tomar decisiones financieras que no siempre van de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿No? Y y nos traen amarrados. Y si sumamos todas las otras alertas que hemos estado platicando en donde la persona no es consciente de la situación financiera de de, de la pareja o de la familia, nunca han hablado de finanzas, yo nada más estoy viendo al vecino que tiene el jardín más verde que el mío. Claro. Pues claro, yo también voy a tomar decisiones a lo menso y en un abrir y cerrar de ojos voy a estar hasta acá.
1: Y fíjate cómo ha cambiado, cómo ha cambiado la vida. Antes probablemente los mecanismos de comparación pues eran trae una bolsa más cara, eh, trae un carro eh, más caro, más nuevo, lo que quieras. El día de hoy creo que estamos tan basados en experiencias que ahora todo mundo quiere comprar experiencias más caras. Ajá. Y aunque, oye, po podría ser, no es el viaje más lejano. Ah, no. Pero si fulanita hizo un picnic y contrató a Picnics México, que es una cuenta de Instagram que hace picnics claro, y costó claro. carísimo, quiero que quiero que mi, mi vida sea más instagrameable. Como tú bien más lo dices. Quieres hacer experiencias bro. más instagrameables. Tienen un costo. Y mucha gente, por, por el puro hecho de decir, quiero que... Quiero aparentar Quiero verme Quiero parecer Están dispuestos A cubrir ese costo Con dinero que no tienen Totalmente
0: favor. de acuerdo Hay un punto bien importante Aquí siguiendo hablando De vivir fuera De nuestras Ajá. posibilidades Y ahorita estábamos hablando eso Antes de que empezara el episodio Este Uno de los grandes riesgos financieros A los que se enfrenta Cualquier familia Ajá. Jorge es Cuando los ingresos Dejan de ser tan grandes O tan O dejan de ser Como eran antes Claro Es decir Nos corren de nuestro trabajo a nuestro negocio nos empieza a ir pues no tan bien uh -huh. y esto va hasta cuando te retiras, Claro. hasta cuando te retiras ¿no? En general cuando nuestros ingresos se empiezan a bajar. ¿Qué pasa, Jorge, cuando nuestros ingresos empiezan a bajar, nuestros gastos no necesariamente bajan uh -huh. y esa sensibilidad financiera que debe tener la pareja, ambos y en yo diría que hasta los hijos también deberían ser conscientes de la situación financiera en la que se encuentra la familia, pues nos lleva a tomar decisiones financieras otra vez que nos dan en la torre. Y ahorita platicamos del síndrome de la vara. Uh -huh. ¿Sabes cuál es el síndrome no, de la no, no, vara? No, ahí te va cuál es el síndrome de la vara. En una relación tú vas poniendo la vara con el estilo de vida que vas fijando. Uh -huh. Pero donde lo dejas, la vara solamente va hacia arriba, no hacia abajo. Desde ahí para arriba. Sí, si al no quiero decir nombres de marcas, sí. pero si ya lo llevaste por una aerolínea de primera clase, ya no la vas a bajar al, al, al economy class. Exactamente. No, si ya lo si, si, ya la, si ya llevaste a tu pareja a un restaurante bien fregón, acá todo nice, ya no lo puedes, ya no lo puedes llevar al fast food. Ya no te va a aceptar los tacos de la esquina. Ya, ya no te va a aceptar no va a hacer los lo mismo. tacos. Claro. Es bien difícil, pero, pero conociendo las dinámicas financieras de la gente, hay ups and downs. Totalmente.
1: Y esa es una buena pregunta para la gente que nos está escuchando. ¿eh? Si pueden dejar la respuesta a esta pregunta en comentarios o mandárnoslo a través de las redes sociales, yo les preguntaría. ¿Es cierto que cuando el dinero sale por la puerta, el amor por... sale por la ventana? <ríe> es
0: Mucha escríbanlo gente me a decir... Aquí abajo, sí. Escríbanlo aquí abajo para que puedan <ríe> responder esta pregunta. Porque luego, Jorge, lo que pasa cuando respondió a esa pregunta hay mucha gente que dice, ¡Ay, no! No mezclen una cosa con otra. El dinero es una cosa, el amor es otro. Pero cuando lo ves en la, en la práctica, como ahorita damos estas cifras... Los resultados son distintos Claro Pareciera que es real güey. Es
1: fácil estar enamorado Cuando no faltan los viajes Cuando no faltan las salidas a cenar Cuando no falta el pedir por eh, Para que te traigan A, a que cenes en tu casa Viendo una serie en Netflix Es fácil estar enamorado Pero cuando no hay Para salir con el gasto mensual Cuando volteas a ver a tu pareja Y no sabe cómo le va a hacer Para sacar ese proyecto adelante Ahí es donde verdaderamente Uno conoce ¿Con quién se casó? Exactamente. Verdaderamente, ahí es donde yo veo el salto de fe todavía más amplificado. O sea, si verdaderamente tu pareja confía en ti para que la vayas o lo vayas a sacar de una crisis, adelante, mira, ese es para toda la vida. Ese
0: es para toda la vida, güey. ¿Qué, qué qué, güey. qué chingón acabas de decir. Porque también a, a mí se me es importante mencionar a la gente que eh, en la vida en general hay... Hay épocas de vacas gordas Exacto. y hay épocas de vacas flacas. Y la, y la persona que te aguante las vacas flacas porque confía en ti, güey. Porque te ama, güey. Uh -huh. Porque tú eres una persona que le ha aportado valor y, y vale lo suficiente para ella. Esa es una persona para toda la vida. Porque hay muchas otras uh -huh. que cuando estamos en las vacas flacas son las primeras en salir. Güey. Totalmente. Eso ya de entrada te quiere decir algo. Claro, Entonces, cuando hacen que... los votos si te dicen
1: en la enfermedad y en la salud, nunca te acuerdas de la enfermedad, honestamente. <risa> no te acuerdas de la enfermedad. Yo no me caso, si sí, Yo no me casé para que te enfermaras todo, cada martes. Pero cuando hablas de la prosperidad y la pobreza, la gente se lo toma a juego, pero verdaderamente llegan, hay gente que nos está escuchando que seguramente ha pasado por eso, que tienen sus negocios muy prósperos cuando se casaron, pero de repente llega una crisis, y yo por eso siempre tengo la filosofía. Cuando yo cuando yo conocí a mi, a mi esposa, yo no, yo no era un conferencista conocido, yo no andaba presentándome en ningún lado, hombre, andaba ahí en empresas apenas, haciendo mis pininos, eh, ten tenía un carrillo ahí, medio, más o menos, eh, pero mi esposa o no se fijó en eso, o vio
0: <risa> potencial, ¿verdad? Vio ¿Qué potencial. era lo que tú decías? O sea, el, el en verdad identificar potencial de, de ¿verdad? ¿Supo claro. leer, güey? Mi esposa viene de una familia
1: de empresario,
0: de Ajá. un empresario
1: muy eh, conocido. Entonces, mi esposa venía acostumbrada a un estilo de vida. Yo verdaderamente me la rifé en el sentido de, yo no sé cómo le voy a hacer. Es importante para mí que mi esposa mantenga este estilo de vida, pero de alguna manera tengo que hacerla. Y fíjate, yo el día de hoy reconozco, a todas aquellas parejas que dijeron, yo invierto en ella, yo invierto en él, yo no sé lo que vaya a pasar en el futuro, pero yo siempre creo que le debemos gratitud a aquella persona que creyó en nosotros cuando nadie más hubiera creído, cuando no teníamos nada para demostrar. Porque cuando ya somos, Maurice, cuando ya estás, claro. cuando ya tienes, cuando ya prosperaste, es fácil que la gente
0: cree en ti. Y eso que acabas de decir, Jorge, es un fundamento financiero. En cualquier proyecto de inversión, cuando tú inviertes en una etapa temprana... Wey, uh -huh. ¿Qué pasa cuando inviertes en una etapa temprana? Naturalmente... vamos, a, Te voy a poner un, un desarrollo inmobiliario, Échale. por ejemplo. Si tú inviertes en una etapa muy temprana, güey, no hay nada, güey. Exacto. Es un terreno, güey. No han ni puesto la primera piedra, güey. Claramente va a traer mayor rendimiento la persona que está invirtiendo en claro. este... Se enfrenta a muchos riesgos, ¿eh? Exacto. A muchos riesgos. Esta persona que está invirtiendo desde antes se enfrenta de que, de, de que al terreno no le den el permiso, de que algo sucede en la construcción, uh -huh. de que algo sucede en ese barrio que te, hay algún problema... ¿Y lo, que lo no Lo que tú quieras. Pero esa persona va a traer mayor rendimiento que una persona que llega cuando ya la cuando ya el edificio está construido exactamente que llega a entrar es justamente lo que acabas Totalmente. de decir entonces definitivamente para todas esas parejas que apuest no, no que apuestan que invierten en su, en su pareja porque en verdad creen y en verdad lo quieren y lo aman esas parejas en verdad muchas muchas felicidades Así yo, es. Creo Así que, es. yo creo que yo creo que en general vale la pena pregunta Jorge suéltala ¿Es buena inversión el amor?
1: Uh, es buena inversión el amor. Definitivamente, Mauricio. Te voy a decir, definitivamente. Pero puede ser una buena inversión Ajá. y puede ser una muy mala inversión. Te voy a decir, if. Te voy a decir, si. Sí, okay. El amor puede ser la peor inversión si se hace y luego se abandona. Okay. El amor okay. es únicamente una inversión redituable con el tiempo con okay. el tiempo. El amor no puedes cash out el primer mes, no puedes evaluar tu felicidad al primer año, no puedes evaluar si estás bien. Es más, hasta en un matrimonio. Yo uh -huh. te lo voy a decir que, que tengo un año y medio casado, okay. Eh, Si me preguntas, oye, ¿puedes resumir tu primer año? Yo te diría, oye, puros cielos azules y pastos verdes, pues no creas, ¿eh? No es todo luna de miel, uh -huh. nada más te casas, ¿no? Al contrario, hay ups and downs. No puedes agarrar tu primer año, tu primer, eh, tus primeros cinco o diez años de relación como muestra, ¿no? Uh -huh. La inversión del amor solamente va a poder ser evaluada con el tiempo.
0: El tiempo se tiene que mantener. Wey.
1: Totalmente. Tiene Inter que ser sostenible. Es la única manera en donde te das cuenta. Y mira, hay mucha gente que invirtió: que invirtió en tiempo, en detalles. En iniciar una relación, en encontrar a alguien especial y te pulías y te lucías Ajá. cuando estabas en época de conquista. ¿Cómo eres cuando, cuando claro, vas a, no, no, pues a vender? Cuando güey. estás vendiendo para prospectar eres buenísimo, claro, espléndido. Claro, claro. Pero ¿qué pasa cuando compran el producto? Hay muchos que al momento de comprar el producto se echan a la maca. No, pues yo ya me casé. O sea, a mí palomearon. ya me agarraron, a mí ya me tienen, pues se fregaron. Y ahora sí que me aguanten y empiezan a caer en una comodidad de vida. Por eso yo eh, intento incluir siempre el factor tiempo cuando se habla de la inversión del amor. Okay. Eh, el tiempo de calidad. Así se le conoce en una relación amorosa. Tiempo okay. de calidad. Es como esa inversión va agarrando valor con el tiempo. Tú pones amor y tú pones tiempo... Pero no agregas tiempo de calidad, el valor de la relación se va a quedar, mira, estancado. No va a crecer, no va a haber desarrollo. La idea no es que tu relación valga lo mismo que el primer día que lo conociste o que la conociste. No, señor. Si hiciste eso, si tú, si tú puedes el día de hoy decir... Amo a mi esposa exactamente igual que el primer día que lo conocí. Amo a mi marido como el primer día que lo conocí. No has hecho nada con tu relación. No has invertido en tiempo de calidad. Tienes que haber crecido. Tienes que poder decir a esta persona yo la amo cada día más
0: y también porque las relaciones Jorge van evolucionando güey no o sea esta idea esta idea del enamoramiento güey mm -hmm. del del el, la etapa de, de cómo le dicen este la luna de miel la etapa sí. de la luna de miel en donde todo es hermoso y la fregada la gente que cree que eso es el amor está completamente equivocado güey. totalmente equivocado las relaciones van caminando y hay una hay una frase a mí que una analogía que me gusta mucho que es decir eh, la la tu pareja debe ser un compañero de vida, sí es. Alguien que te acompañe, no debes de sen, quizás esa pasión con la que sentías la tienes que ir construyendo mm. y debes de irlo manteniendo, ¿no? Creo Así que eso es. es bien importante y como mencionábamos ahorita, o sea, la parte financiera es algo que debe ir acompañada porque toda relación busca crecer. Totalmente. Busca crecer y crece de la mano, o sea, uno de los pilares fundamentales del ser humano como ya mencionábamos ahorita es el, 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 la parte de fin, eh, financiera, güey. Así sí. como cualquier otro, la parte emocional. Cuando una persona en una relación no está bien emocionalmente, güey, mm. claro que le da en la torre a todo lo demás. Claro. Cuando una persona de, de, la, de la pareja, de la familia, tiene problemas sociales, este, con, con alguien, tiene problemas reputacionales, lo que tú quieras, claro que va a afectar. Oye, eso lo vemos con muchísimos políticos, Totalmente. Wey, ¿verdad? Que tienen algún quemón, por ejemplo, de forma social. Uh -huh. Pues claro que le da en la torre a toda la estructura, a toda la estructura. Eh. Y
1: en paz mental lo es. Mira, yo sé claro. que a ti te escuchan muchos empresarios, muchos uh -huh. emprendedores. ¿Cuánta gente que me está escuchando, emprendedoras y empresarias también, que, que cuando no están bien con su pareja, no pueden estar bien en el negocio? No pueden estar bien. Ahí estás preocupado todo el día. Oye, así sea tu actividad la más sencilla claro, en el día. Man. Estoy haciendo un Excel. Estoy haciendo un Excel. No vas a estar cómodo no. haciendo el mendigo Excel si estás mal con tu pareja. Claro, eso desde la raíz te pesa, te cala. Entonces yo por eso le digo a la gente, la inversión del amor es tan importante que si no tienes esa inversión funcionando bien...
0: Es probable que ninguna otra te esté funcionando correctamente. Qué importante, güey. Y vamos a verla también desde el otro punto de vista. Uh -huh. ¿Cómo quieres estar bien con tu pareja si nada más estás pensando, güey, en la deudota que tienes que pagar, güey? Claro. O sea, es, es, una, es, una, es un ciclo que se retroalimenta, güey, que otra vez busquemos... Es como el hacer ejercicio, o sea, también el hacer ejercicio, el estar ¿Serio? bien mental psicológicamente y físicamente. Otro pilar importante del claro. ser humano. Debemos darle la importancia a todo eso. Claro, cuando no estás bien con tu pareja, ahí te encargo tu rendimiento. ¿Qué tan productivo vas a hacer en tu Oye. trabajo, en tu negocio? Nuevas ideas, vas a buscar, hacer, romper nuevos mercados, lo que tú claro. quieras. Pero viceversa, güey. Y fíjate cómo está el ciclo, como, como perfectamente lo planteas. Oye, gastas
1: dinero. Para impresionar Que no tienes
0: Que no tienes Que no
1: tienes Partamos del gasto de Gastas dinero que no tienes Para impresionar a una pareja Te endeudas y estás todo el día Con el Jesús en la boca Porque estás endeudado Y por ende Le estás quedando mal A la misma pareja Que estás gastando dinero Que no tienes para impresionar claro, Y como wey. te la vives Chambeando Buscando de dónde sacas Para pagar esa mendiga deuda No sales No vas al gimnasio No te preocupas por ti Que eso verdaderamente Es lo que podría Estar nutriendo a tu pareja No tienes tiempo Para darle tiempo de calidad Porque tienes tu mente En todos lados
0: wey, es, es un ciclo me, me destructivo me gustó, me gustó cómo lo pusiste güey Que, que se va dando vueltas, pero de muchas formas, güey. Totalmente. O sea, de muchas formas se va, se va retroalimentando. Y también me gustaría agregar una parte aquí que se me hace súper relevante, güey, que es el tema familiar, güey. Uh -huh. A mí me dijeron, cuando tú te cases con alguien, no te casas con la persona, te casas mm -hmm. con la familia, güey. Amen, brother. <risas> Amen. <risas> y Jorge, no me dejarás mentir, güey, que yo le digo a la gente, tus hábitos financieros, uh -huh. tus comportamientos de compra, tus expectativas de vida en general, uh -huh. las vamos construyendo desde el momento en que somos conscientes y vemos a nuestros padres, güey. total, ¿Verdad? Cómo nuestros, pa nuestros padres compraban cosas, cómo tomaban una decisión financiera, cómo ahorraban, cómo invertían, cómo nos permitían a nosotros comprar algo o no, o nos decía ahorra, güey, o nos los daban de inmediato. Todo eso está construyendo nuestro inconsciente claro. y es mucho de la forma en que dicta cómo tomamos decisiones. Güey. Cuando hablamos de, expect vamos a hablar de expectativas financieras uh -huh. o lo que yo, vamos a llamarla así, lo que yo llamo normal, normal en una pareja, sí. que es entre comillas 100%, porque lo que es normal pues fue lo que viste toda tu vida. Güey. Claro. Y en la parte financiera es bien importante. Muchas veces alguna de la pareja está acostumbrado, uh -huh. acostumbrada a cierto estilo de vida, a ciertas actitudes, por ejemplo, oye, ¿y yo por qué voy a hacer eso? Si yo nunca lo uh -huh. pues yo, yo en mi casa nunca lo vi. Claro. Entonces oye, yo no lo voy a hacer. Güey. ¿Yo por
1: qué voy a lavar ropa si en mi casa pagábamos para que la lavaran? Detallitos como esos. Claro. Cosas como esas que dices, a ver, a ver, a ver, espérame tantito, ahí se da ahí te das cuenta que no venimos bajo la misma base, bajo la misma idea de este matrimonio sí. o de esta relación. Y lo ves desde el noviazgo. Fíjate, eso que, que tomas para toda la gente que, que, que es soltera y que nos está escuchando el día de hoy. Ese es un tema mm, crucial porque estamos hablando de que las finanzas son patrones hereditarios. Uh -huh. Entonces, cuando tú conoces a alguien, aún todavía no te casas, olvídate del matrimonio, tú conoces a alguien, eh, parte de... Encuerar a tu pareja financieramente, a veces podría ser buena idea también poner mucha atención cuando te invitan a casa de los que podrían ser tus suegros. Oye, yo siempre le digo a, la, a una persona, ¿quieres verdaderamente conocer si esta persona vale la pena como una pareja? Primero tienes que haberle conocido su mejor y su peor. Y entre ese rango está su familia. Tienes que haber conocido a su familia. Yo creo que es una excelente manera de evaluar y de encuerar a la pareja financieramente. Cuando vas y conoces, ves cómo vive su familia, ves cómo se comporta el papá, ves cómo se comporta mamá. Porque como bien dices, mucha gente dice, ¿quieres ver cómo va a ser tu pareja en, en 20, 30 años? Ve cómo es su suegra. O ve cómo es tu suegro. Sí. En eso se va a convertir. Y mucha gente se ríe. Claro que no. ¿Cómo, cómo sí, se va sí, a parecer sí. a mi suegra? A lo, te sorprenderías. Sí, a lo mejor claro. físicamente no tanto. Pero en comportamiento traen sí. todos los patrones heredados.
0: Claro, claro. Es eso que dices es, es bien importante. Y otra vez, porque somos... Por eso dicen que, que el, el amor es ciego Ajá. y... Pues nos hacemos muchos jarakiris y decimos, como tú dices, no, pues no, no es cierto. Y luego cierto. sucede algo y dices, ¿cómo no lo vi? No, sea, seamos muy conscientes, claro. ¿verdad? En esto, oye, ¿cuántas cosas aprendes cuando vas a, las, a, la, a la casa de tus suegros? Este, con puro, con, con nada más claro. ¿verdad? Este, inclusive también si has hecho un viaje Exacto. con ellos. Yo digo que los viajes, Jorge, no sé qué opinas tú, güey. Sí. Los viajes es algo impresionante, güey. Para los que han tenido la oportunidad de viajar con la familia... Eh, con, con la familia Totalmente. de su novia este, o esposa... Seguramente... En, yo digo que en un viaje salen a relucir muchísimas cosas. Claro. Cómo se llevan entre ellos. Cómo toman decisiones. Cómo viven. Entonces, un viaje para mí... Te das muchísimo. Todo vida. lo que no, quieres no, saber bro.
1: sale. Es más, dicen: si quieres conocer a Juana, viaja con ella una semana. <risa> Definitivamente sale. Así salgas con su familia o salgas con, con tu pareja en un viaje de amigos. En un viaje uno se da cuenta de muchos patrones de compra que traen, claro. de muchos patrones de gasto o también de muchos patrones de ahorro. ¿eh? Okay. Hay gente que yo también los llamo los ahorradictos. <risa> <risa> a ver, en una a pareja. Ver, échalos, échalos. Hay gente que es más tacaña, más piedra. Más agarrada Y, y justo eso para mí me llama muchísimo la atención también Así como tiene que ser una persona consciente En una pareja también tienes que estar consciente De que no vas a vivir como vivía soltero Probablemente tú tenías tus recursos muy bien administrados Pero cuando estás en una pareja No por eso vas a dejar de ser mmm, más, menos administrado No, no, no Pero tienes que ser más laxo tienes que ser más laxo, tienes que empezar a pensar por dos, no nada más por uno, ¿verdad? Entonces, a mí me da mucha la atención como hay mucha gente que se enamoró de una persona y de repente se dio cuenta que era bien codo. Bien codo. Que llegaba a los restaurantes y le decía a, a, al mesero. A la hora déjanos, de los golpes. A la hora, hora de sirve. los golpes. Déjanos, déjanos un menú nada más. Ella no trae mucha hambre. Espérame, <risa> <risa> güey, ¿cómo sabes? <risa> sí, sí, sí. O oh, que pedía al centro. No, tráiganos al centro así, para los dos.
0: Para ¿eh? compartir. Para compartir.
1: <risa> Oye, ni me dejaste ver el menú, mendigo. Pero así es esto, ¿verdad? Claro,
0: y esas... Y esas, oye, es que es justamente, güey, como también cuando dicen que ya ahora sí vives con tu pareja, este, te das cuenta lo desordenado, lo desordenada claro. que era. Oye, te das cuenta de sus hábitos, te queja la taza Exacto, <risa> la taza, no sé, cositas así. Bueno, así como, como ves esas cosas, también llegan a salir estos patrones financieros, este, que antes no veías, pues porque antes pues el dinero este pues eran nada más de una persona y eran muy independientes y todo, pero ahora ya que llega toda esta administración en conjunto y que tienen que ver por los dos, pues sí, oye, quizás sale a alguno más más claro. tacaño que otro, que también ojo, no se malentienda, no se malentienda con dos cosas, porque yo ah. quiero sí diferenciar muy bien la diferencia entre ser tacaño y ser consciente, Totalmente que es bien, Porque nosotros los regios nos dicen que somos tacaños Que somos bien codos, sí <risa> <si> nos dicen <risa> Yo les digo que no, yo les digo que aquí los regios somos conscientes, claro. güey Claro este, ¿cuál es la diferencia entre tacaño y consciente? Tacaños es una, como lo acabas de pintar ahorita, es una persona que está viendo precios, está viendo, oye, todo lo más barato Este, lo más abajo todo siempre que se pueda, no, Pero... no quiero gastar nada, nada, nada. Y la persona consciente es consciente del dinero que tiene disponible, uh -huh. de los diferentes gastos que tiene que hacer y sabe priorizarlos. Y sobre todo, sobre todo, sabe, y esto es bien importante, sabe el valor que le aporta esa cosa que va a comprar. Totalmente. Por ejemplo, porque ahorita en el ejemplo que tú diste, alguien pudo haber dicho, no, pues es que yo no entiendo... ¿Por qué mi, pa mi pareja? Oye, Jorge, yo me identifico contigo porque mi pareja es bien coda. Oye, ¿por qué? No, pues es que yo quiero ir todos los fines de semana, rigurosamente, uh -huh. todos los fines de semana, a un restaurante cinco estrellas, de lujo, todos los fines... Oye, una persona consciente, consciente diría, oye pues igual y no necesitamos ir todos los fines de semana a un restaurante no estás viendo cómo estamos ahorita hoy acuérdate que queremos enganchar no sé qué es una persona consciente Y la otra persona podría decir No, este es un tacaño Pues no me quiere llevar Oye, pues es fin de semana ¿Me explico? <risa> claro. Es la diferencia Es la diferencia entre una persona tacaña Y una persona consciente Que hay, es bien importante ser la Exacto. puntualidad
1: Y fíjate ahí Hablando de esa conciencia En la pareja es bien crucial Cuando empiezas una relación Empiezas a vivir con, eh, en dos Es muy importante el mensaje que mandamos Por ejemplo <risa> si, no, si no gastas con tu pareja Si no gastas Si eres tacaño Como bien decía Digamos, no consciente, tacaño, pero gastas con tus amigos o gastas con tus amigas.
0: Claro, güey. ¿Qué
1: mensaje le estás mandando? Estás diciéndole a tu pareja, tú eres un gasto más.
0: Exactamente, güey.
1: Y no es cierto.
0: qué será la otra cosa que quería puntualizar. Una cosa es, a ver, nada más que la diferencia entre tacaño y consciente y número dos, significa que te vale madre, güey. Exactamente, exactamente. No, no seas gacho, güey, o sea también también claro que hay que, dar man, hay, hay que darle mantenimiento a la pareja hay que darle con, hay que, hay que ser cariñosos hay que, hay, hay que consentir y todo pues sí ahí te, 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 pues te estás pasando el te lo vas a ir con tus compadritos te lo estás <risa> te, te lo zumbas te lo zumbas oye Jorge pues qué fregón pues este fue nuestro primer round que nos echamos oh, me dio me muchísimo encantó, gusto Platícaros para la gente que te siga en redes sociales, en tus diferentes plataformas. ¿Tienes eventos también presenciales?
1: Claro, sí, sí, sí. Tengo conferencias que están disponibles en mi página web, jorgelozanoh.com, para que me vayan a ver en diferentes ciudades de la República Mexicana. Y si quieren escuchar consejos de relaciones, vayan a buscarme en redes sociales, arroba h. Me encuentran en Instagram, en Twitter, en YouTube, Jorge
0: Lozano H, conferencias. Maurice, un placer estar contigo. Jorge, en verdad, muchísimas gracias por. Creo que tocamos de la forma más amena, güey, este tema que es eh, claro, asposísimo. Vamos. Pero bueno, este fue nuestro primer acercamiento. Jorge, muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por sintonizarnos. Esto fue otro episodio de Dime si Billetes. Hasta la próxima.